0: 30 stycznia, to był poniedziałek, to chyba było po południu, czy pod wieczór, kiedy dotarła do nas ta informacja o tym makabrycznym odkryciu.
1: Po południu otrzymałyśmy tę informację, tak. I od razu wstrząsnęła nami ta informacja, bo no, takiej makabryski już dawno nie mieliśmy na czołówkach medialnych.
0: Alicja Otap, redaktor naczelna Dziennika Związkowego. 30 stycznia nie było wiadomo kogo tak naprawdę znaleziono w zamrażarce, czyje to były zwłoki. Natomiast zwróciliśmy uwagę na tę informację, dlatego że przypuszczaliśmy, że jest to dzielnica Chicago, w której mogą mieszkać jeszcze Polacy.
1: Bo to jest dzielnica Portycz Park, ale też właściwie już tak na granicy Portycz a więc troszeczkę dalej na południe i na zachód niż klasyczny Portycz Park. Co zwróciło naszą uwagę? Rzeczywiście, Jan, no podejrzewałyśmy, że ta informacja może dotyczyć polskiej społeczności, ale to, co nas zaszokowało, to okoliczności, w jakich znaleziono zwłoki 96-letniej kobiety, bo znaleziono je w zamrażarce stojącej w garażu przy domu.
0: Chodzi o dom w rejonie 5500 West Melrose Street. Przy tym domu znajduje się masa śmieci.
1: Mnie się, Joanno, właśnie takie składowisko śmieci kojarzy z kimś, kto jest horderem, czyli z kimś, kto... Ma taki zespół zaburzenia psychicznego, takiego przymusu właśnie składowania różnych odpadów. Wszystko wskazuje na to właśnie, że właścicielka tego domu, jak się później dowiedzieliśmy właścicielka, to właśnie ona składowuje te śmiecie.
0: Nie byłam w środku, ale widzieliśmy na zdjęciach stacji telewizyjnych, a zresztą to potwierdzili lokatorzy tego budynku, przypiętrowego budynku, że także i w środku było sporo rzeczy, śmieci pozbieranych. Natomiast garaż to już zupełnie inna historia. To jest zdecydowanie garaż dobudowany w późniejszym czasie z sidingiem, właściwie dwa garaże. Dwa garaże połączone. Wiemy z relacji lokatorów, że garaż nie był wynajmowany, że w tym garażu Nie było prawdopodobnie samochodu.
1: A może inaczej, był wcześniej wynajmowany, ale w ostatnich latach nie był wynajmowany, bo się nagle coś zmieniło, właścicielka domu przestała wynajmować garaż. Tak się dowiedzieliśmy.
0: 30 stycznia o 4.30 po południu z tego garażu funkcjonariusze policji wynieśli, przetransportowali zamrażarkę ze zwłokami 96-letniej kobiety. W jaki sposób policja dokonała tego odkrycia?
1: Otóż policja otrzymała telefon z poza stanu Illinois, a konkretnie ze stanu Kentucky, od, jak się później okazało, wnuczki ofiary, która prosiła policję o sprawdzenie bezpieczeństwa babci, o sprawdzenie, co się dzieje w tym domu, No i zgodnie z prośbą wnuczki policja udała się pod wskazany adres i dokonała sprawdzenia.
0: W kolejnych dniach zaczęliśmy dowiadywać się więcej. Przede wszystkim dowiedzieliśmy się, że w tej sprawie, w sprawie śmierci 96-letniej kobiety, której zwłoki w stanie rozkładu, a znaleziono w zamrażarce, że zatrzymano córkę kobiety Dowiedzieliśmy się, że obie kobiety mieszkały razem, że któraś z nich była właścicielką i że w tym budynku były wynajmowane mieszkania. Poznaliśmy także nazwisko ofiary i zatrzymanej córki.
1: Tak, nazwisko ofiary to 96-letnia Regina Michalski.
0: A nazwisko córki? Chciałoby się powiedzieć Ewa. Ewa Barcher. Natomiast w oryginale Iwa Barczer. Tak,
1: ale jak się później okazało, bo tych informacji przybywa i u, one układają się tak jakby, wypełniają się luki w łamigłówce. Później dowiadujemy się, że Iwa Barczer używała też innych nazwisk. Między innymi używała nazwiska Ewa Michalska.
0: W środę postawiono 69-letni barczer. Pierwszy zarzut. Zarzuty ukrywania śmierci matki, a także fałszerstwa.
1: Na dokumencie identyfikacyjnym, na którym były dane nienależące do barczer, było jej zdjęcie tak jakby dolepione.
0: To chyba był stanowy dokument, nie wiemy, czy prawo jazdy, czy tak zwana karta State ID, mhm. wydane na nazwisko Michalski, Reginę mhm. Michalski. Ze zdjęciem właśnie Iwy Barcher. Więcej informacji o samej oskarżonej dowiedzieliśmy się, kiedy stanęła już przed sędzią na posiedzeniu w sprawie kaucji. To było w czwartek, 2 lutego.
1: Dowiedzieliśmy się między innymi, że ma ona bogatą kartotekę kryminalną, bogatą kartotekę sądową i w tej Kartotece są wyroki za między innymi kradzieże, oszustwa, pobicie, przemoc domową. Wyłania się tutaj bardzo niepokojący obraz tej osoby, ale też dowiadujemy się, że była kiedyś w wojsku, że jest weteranką sił zbrojnych, amerykańskich sił zbrojnych, a potem po powrocie z wojska, właśnie jakoś tak jej życie. Potoczyło się w takim dziwnym kierunku, naznaczone przestępczością. Dowiadujemy się też, że miała dwie córki, prawda? Ma dwie córki. Ewa Brecher ma dwie córki.
0: Prokurator stanowy w powiecie Kuk, Michael Pekara, poinformował, że podczas rewizji w domu znaleziono kalendarz, w którym to została zaznaczona data 4 marca 2021, godzina druga.
1: A z tego wynika, Joanno, co, że zwłoki leżały w zamrażarce dwa lata?
0: Dwa lata. Natomiast śledczy znaleźli także paragony potwierdzające zakup zamrażarki. Tego zakupu Brecher dokonała tydzień od 4 marca 2021 roku. Zresztą z nieoficjalnych informacji wynika, że miała policji to powiedzieć, że ona włożyła zwłoki matki właśnie po zakupie zamrażarki umieszczonej w garażu.
1: Ale z tego zapisku w kalendarzu I z daty na rachunku zakupu zamrażarki wynika, że ciało pozostawało w jej domu, ciało matki pozostawało przez tydzień.
0: W tym momencie być może zadajecie sobie pytanie, w jaki sposób wobec tego zmarła Regina Michalski. Dzisiaj, 3 lutego, nie można na to pytanie odpowiedzieć. Dlaczego? Nie mamy
1: jeszcze pełnej relacji na temat przyczyny zgonu z biura koronera powiatu KUK. W tej chwili jeszcze prowadzone jest badanie przez lekarza sądowego, czyli przez koronera. Czekamy na ten raport, bo ten raport dopiero powinien nam wyjaśnić, w jaki sposób poniosła śmierć. Czy była to śmierć naturalna, czy zmarła śmiercią naturalną, czy może
0: nie była to śmierć naturalna. Od wyników autopsji mogą być także uzależnione dalsze zarzuty które mogą zostać postawione właśnie tej 69-letniej kobiecie, córce Reginy Michalski.
1: Oczywiście, Joanno, bo zważywszy na e, przestępczą przeszłość Ewy Breczer, no można by się było spodziewać, że mogłaby się, prawda, też e, dopuścić wobec matki jakiejś przemocy.
0: E, w... Ale takich zarzutów jak na razie nie ma. nie ma. Nie ma, że jest zarzut ukrywania śmierci matki, i że jest zarzut fałszerstwa. Sędzia powiatu Cook, David Kelly, na przesłuchaniu poświęconym właśnie określeniu wysokości, kaucji, zarzuty postawione Brecher, nazwał mimo wszystko bardzo niepokojącymi. Zwrócił się do niej mówiąc, że sposób w jaki obeszła się za szczątkami swojej matki był bardzo znieważający.
1: Tak. Bo bo też wśród zarzutów jest jeszcze jeden zarzut, że to to nie jest tak sformułowane, że zbezcześciła ciało, ale że zmieniła
0: lokalizację ciała. Sędzia wyznaczył kaucję gotówkową na 200 tysięcy dolarów. Co to oznacza? Ile musi wpłacić Breczer, żeby wyjść na wolność?
1: Zgodnie z prawodawstwem Illinois 10% musiałaby wpłacić, a więc 20 tysięcy dolarów.
0: Kaucja to nie wszystko. Jeżeli nawet udaje się zgromadzić 20 tysięcy dolarów, po wyjściu na wolność y, będzie objęta między innymi elektronicznym nadzorem.
1: Tak i dodatkowe są jeszcze warunki. Y, nie wolno jej rozmawiać z lokatorami, albowiem lokatorzy są potencjalnymi świadkami w sprawie.
0: A ci lokatorzy rozmawiali z dziennikarzami, rozmawiali ze stacjami telewizyjnymi od samego początku. Różne osoby
1: wyrażały różne opinie. Niektóre osoby mówiły, że ich landlord, czyli ich gospodyni domu, właścicielka domu jest miłą osobą, ale dziwną. Zwracali uwagę na gromadzenie przez nią odpadów, śmieci i i też zwracali uwagę na niespójne wypowiedzi na temat tego, gdzie mogłaby się znajdować jej matka staruszka. Raz były to wypowiedzi, że mama staruszka jest w stanie Wisconsin w domu starców, kiedy Indziej mówiła, że mama jest chora, kiedy Indziej nawet powiedziała, że zmarła, żeby za jakiś czas temu samemu lokatorowi, któremu powiedziała, że mama zmarła, powiedziała też, że szuka prezentu urodzinowego dla matki, co bardzo zbulwersowało owego lokatora, no bo dlaczego miałaby kupować prezent dla nieżyjącej osoby,
0: prawda? Dodajmy jeszcze, że Brecher nie była właścicielką domu, jeszcze właścicielką cały czas, dopóki żyła była jej matka Regina Michalski. Natomiast adwokat Iwy Brecher twierdził, że było wszystko przygotowane, że w razie śmierci Michalski córka właśnie miała ten dom odziedziczyć. Dowiedzieliśmy się także, że po śmierci matki, to ona w dalszym ciągu pobierała czynsz od trzech lokatorów. Mówiłaś, Alicjo, o tym, że tak naprawdę lokatorzy i sąsiedzi nie widzieli starszej pani od dłuższego czasu, ale dowiadujemy się także w tej całej historii o bardzo skomplikowanych chyba relacjach w samej rodzinie. Dowiedzieliśmy się, że jedna z wnuczek pani Reginy Michalskiej widziała ją ostatni raz 20 lat temu, a inna, ta, która zawiadomiła policję w 2011 roku.
1: Tak, więc to bardzo dziwne, bo zastanawiamy się, jak jak to możliwe, aby... Wnuczki, które bardzo ciepło się wyrażały o babci z dużą miłością i szacunkiem, równocześnie nie zabiegały o to, żeby się z nią widzieć, prawda? No ale z kolei przybywają następne informacje. Właśnie ta wnuczka z Kentucky, Twierdzi, że próbowała dzwonić, utrzymywać kontakty z matką, ale matka zablokowała jej telefon. Matka, czyli... Matka, czyli, czyli Brecher. Tak, i że nawet próbowała przyjeżdżać do Chicago i odwiedzać matkę i babcie, ale dom był zawsze zamknięty i nie została wpuszczona do środka.
0: Sabrina Watson, kiedy mhm. zadzwoniła pod numer chicagowskiej policji, Miała między innymi powiedzieć, że miała jakieś przeczucia, że nie jest w stanie tego opisać, po prostu zaczęła się niepokoić. Mam nadzieję, że się mylę, ale wątpię, by żyła w wieku 96 lat. Więc czy moglibyście po prostu pójść do domu, zapukać do domu lub rozejrzeć się, miała powiedzieć w rozmowie z dyspozytorem numeru chicagowskiej policji. Potem już pani Sabrina Watson, po kilku dniach od tego, jak dowiedzieliśmy się, że jej matka została zatrzymana, aresztowana, zaczęła więcej opowiadać mediom, szczególnie stacjom telewizyjnym, w których zaczynała się pojawiać na Zoomie o tych właśnie relacjach z matką, o relacjach ze swoją babcią. Co mówi z kolei wnuczka, która mieszka nie w Kentucky, ale w Niles. Ta wnuczka, Diane Michalski, która mieszka w pobliskim, pod chicagowskim Niles miała powiedzieć między innymi Chicago Sun Times, że właśnie babci nie widziała od 20 lat, ale od tej wnuczki dowiedzieliśmy się także o pięknej historii życia Reginy Michalski.
1: Regina Michalski, jak właśnie mówiła wnuczka, Przyjechała po wojnie do Stanów Zjednoczonych, zbudowała tutaj swoje życie, zbudowała rodzinę, pracowała dla motoroli. Przynosiła nawet pracę do domu, przynosiła różne drobne takie podzespoły elektroniczne, i dzieliła się swoimi wrażeniami z domownikami. Wnuczki bardzo ją podziwiały, uważały, że jest ona niezwykłą kobietą, pionierem rodziny całej i była dla nich, babcia była dla nich jakimś takim wzorem,
0: prawda? Z jednej strony te ciepłe słowa, wspomnienia o babci, a z drugiej strony moglibyśmy się zastanawiać, dlaczego nie widziała się z babcią od 20 lat, no ale wspomniałaś o tych skomplikowanych relacjach córek i matki.
1: Widzisz, Anno, tak przypuszczam, że... Przeszkodą w utrzymywaniu więzi wnuczek z babcią, przeszkodą mogła być właśnie Ewa Brecher, ponieważ jedna z wnuczek, ta, która mieszka w Kentucky, Watson, wspominała w rozmowie z gazetą Chicago Sun Times, że jak miała kilkanaście lat, bodajże chyba czternaście, i matka, czyli Iwa Breczer, za któreś tam przewinienie miała iść do więzienia i szykowała się do pójścia do więzienia, to powiedziała córce na odchodnym, tylko pamiętaj, jak babcia będzie umierać, to pamiętaj, żeby ją pochować pod innym nazwiskiem. Na co y, dziewczyna, y, przerażona, zapy- zapytana, ale dlaczego? Na to matka jej powiedziała, no, no cóż mówi, nie bądź głupia, przecież y, jeśli ją pochowasz pod jej nazwiskiem, to ja nie będę już więcej dostawała czeków.
0: Ten wątek pobierania bezprawnego z świadczeń social security po śmierci Reginy Michalski pojawił się od samego początku między innymi w komentarzach pod tą informacją na Facebooku Dziennika Związkowego. Nasi czytelnicy podejrzewają że dlatego ukrywała śmierć starszej matki, żeby właśnie pobierać te świadczenia. Tak,
1: to mogą być, Joanno, nie tylko świadczenia social security, ale również to może być pensja z zakładu pracy też, bo no i to wszystko, prawda, Joanno, sprawdza teraz prokurator, sprawdzają śledczy, czy rzeczywiście doszło do tego rodzaju oszustwa, ale na razie nie wiemy. Na razie
0: nie wiemy. Wiemy natomiast, że Breczer była wielokrotnie wcześniej aresztowana za wspomniane fałszerstwa, za przemoc domową, za pobicia, za naruszenie w końcu warunków wyroku w zawieszeniu, a w 2010 roku odsiedziała 4 lata w więzieniu powiatu Lejk właśnie za fałszerstwa, wcześniej 2 lata za to samo przestępstwo w 2005 roku. Ponownie przed sądem ma stanąć 21 lutego.
1: W sumie, Joanno, nie dziwię się, że córki nie chciały z matką, która jest właściwie recydywistką, nie chciały utrzymywać kontaktu i może chciały utrzymywać kontakty z babcią, ale... No ta matka była przeszkodą najprawdopodobniej.
0: Przede wszystkim, na jakie pytania, Alicja, oczekujesz w tej chwili odpowiedzi?
1: O przyczynę śmierci 96-letniej Reginy Michalskiej.
0: Alicja Otap, redaktor naczelna Dziennika Związkowego. Dziękujemy za uwagę. Joanna Trzos.
1: Redakcja Dziennika Związkowego w Radio 1031 FM.